0: Bienvenidos a De la ciencia de la ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Les habla Héctor McCoy al primer episodio del programa eh, de la ciencia de la ficción. Va a ser un programa... Dedicado a la ciencia ficción, vamos a estar hablando de cine, de libros, de series de televisión, de cómic. Aquí vamos a tocar pues todo lo que la ciencia ficción nos ofrece, subgéneros, todos los temas que se les ocurra, hablar de autores. Eh, yo no soy una persona experta, pero eh, tengo muchos amigos que sí lo son y así es que bueno pues ellos me van a estar guiando y junto con ustedes vamos a estar haciendo un programa muy interesante, sobre todo lo, lo que envuelve estas historias imaginarias. Y bueno, también eh, me gustaría que, no sé si a ustedes les pase, pero cuando yo veo una historia de ciencia ficción, a veces me pregunto, ¿qué dice la ciencia sobre eso? ¿Eso es posible? ¿Podemos eh, viajar a la velocidad de la luz? ¿Eh, ¿Que la genética puede cambiar a la gente como si cualquier cosa? Este, y, y todo lo que envuelven a estas, a estas historias, pues la ciencia tendrá algo que decir, la ciencia real. Entonces, eh, como dijera Richard Starkey, con una pequeña ayuda de mis amigos, pues vamos a estar resolviendo esas preguntas. Y en este programa, pues precisamente vamos a estar yendo de la ciencia a la ficción, de la ficción a la ciencia, y espero pues, que les sea entretenido. Y bueno, pues ya dejémonos de palabrerías. Permítanme eh, presentarles a mi primer invitado, a, como quien dice, a mi padrino de este programa, él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es divulgador científico y del pensamiento crítico. Y también es un amante de la cultura pop. Ha sido articulista para diferentes medios especializados. Actualmente forma parte del podcast de la revista Cinefagia, donde habla muy bien de cine. Y también es conductor de Puros Cuentos, espacio dedicado al cómic y todo lo relacionado al noveno arte. Rodrigo Vidal Tamayo muchas gracias por acompañarme en este primer programa.
1: No, pues gracias a ti Héctor, yo honrado de ser aquí el paradino de tu programa, la verdad es que me da gusto, me da gusto cuando la gente eh, quiere abrir nuevos espacios para hablar de estos temas que tanto nos gustan y pues más la ciencia ficción que yo sé que a ti te gusta mucho, a mí por formación profesional pues también eh, y, y en serio, muy agradecido, muy agradecido de estar aquí, D diría este Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido.
0: <risa> Oye Rodro, vamos a pues a empezar un poquito contigo, háblanos, este, ¿de dónde viene tu amor por, por la ciencia ficción?
1: Pues mira, yo, yo la verdad es que llegué tarde a la ciencia ficción, digo, de niño obviamente fui muy fan de Star Wars, digo, ahora ya sabemos que no es ciencia ficción, pero bueno, cuando eres niño preguntas, oye, ¿Star Wars qué tipo de película es? Para buscar más del estilo, ¿no? Y te dicen Star Wars y pues... Te dicen, es ciencia ficción y pues obviamente te pones a buscar más cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, de niño llegas a cosas como 2001 y dices, ah, caray, no, pues esto ya no me gustó tanto, ¿no? Porque es una película un poquito más densa, más, tienes que verla yo que un poco más grande. Eh, pero bueno, eh, llegué un poco tarde porque es hasta que estudio biología, hasta que entro a la universidad, que de verdad me empiezo a fijar en, en sobre todo en el discurso científico, en la parte científica de la ciencia ficción, y como mencionabas, pues yo soy divulgador científico, ¿no? Entonces en algún momento, de, a mediados de la carrera, eh, entré a, a trabajar al Museo Universum, justamente para hacer divulgación científica, y me puse a buscar materiales, porque luego la gente te pregunta, Oye, ¿dónde puedo conocer más de esto, no? Eh, te estoy hablando de finales del siglo XX, finales de los años 90, entonces todavía no había tantos libros de divulgación científica disponibles en México como los hay ahorita, ahorita afortunadamente ya nos llegan más, aunque sea de importación, pero ya nos están llegando. Eh, no había tantos, entonces de repente decía, bueno, pues ¿por qué no le damos cuentos de ciencia ficción a la gente para que vea que también a través de esta literatura se puede aprender algo, ¿no? Entonces ahí me empecé a interesar en la literatura, en el cine sobre todo, a partir también de que eh, fundo con algunos colegas revistas cinefagia, esto ya a inicios de este siglo, eh, y también ahí me interesé mucho hablar del cine de ciencia ficción, que ese es un género que siempre ha sido menospreciado en México, bueno, en todo el mundo, pero en México más, ¿no? O sea, ¿cuántas películas de ciencia ficción mexicanas conoces, no? Entonces, pues más bien fue rascarle a ver qué existía de material sobre el tema. Eh, pero más que nada fue mi interés por encontrar materiales para que la gente conociera de ciencia eh, de una manera agradable, de una manera interesante. Y sí resulta que la ciencia ficción cuando está bien hecha, sirve perfectamente para hablarle de, de ciencia a la gente. Es decir, puedes aprender algo a partir de, de un cuento o una novela bien hecha de ciencia ficción.
0: Yo, yo hubiera pensado que a lo mejor hubieras empezado primero por, por la ciencia ficción y después complementarías con tu carrera de en ciencias, de, de biología, pero entonces es primero tu amor por la, por la ciencia. Sí, 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 te digo, más bien, o sea, cuando me di cuenta que la ciencia ficción
1: podía, este comunicar ciencia de manera correcta, ahí es donde digo... Pero sí, yo primero este primero fui científico y después ya me, le entré a esta cuestión. Por eso digo que llegué tarde, porque la mayoría de la gente que conozco que es fanática, pues sí empezaron desde... siendo adolescentes, tempranos, desde niños, ¿no? Lo mío no era, no era tan clavado, ya te digo, hasta que hasta que entro a la universidad. Que aparte ahí fue donde conocí gente que sabía del tema y que, pues, obviamente me, me, me invitó a conocer más, ¿no? Que eso también es claro. importante, ¿no? Tener, conocer gente que que conozca estos temas tan escabrosos.
0: Claro, pero yo creo que pues, nunca se llega tarde ¿no? a, a tratar de, o de querer conocer algún tema, en este caso de la ciencia ficción, pues siempre está uno expuesto pues, a, a los temas, a lo mejor más bien es a profundizar. El, yo creo, no sé tú qué opines, pero a veces la ciencia ficción se confunde un poco con fantasía y la gente no, no distingue entre una cosa y otra. Y hay muchas cosas que, el, que cuando uno ve de ciencia ficción, que cree que está viendo ciencia, pues a veces no lo son, son cosas que se le ocurrieron al, al que escribió o a la gente que, que, que hace el producto, pero cuando tiene que ver con ciencia es muy interesante. Sí, tienes toda la razón. Eh, o sea, usualmente, digo, hay que recordar que el género
1: fantástico incluye, bueno, la ciencia ficción, la fantasía pura, la de magos y espadas, dragones, ¿no? Eh, incluye también al terror... Incluye también eh, a la fantasía oscura, ¿no? Entonces, este, o sea, es un género muy amplio. Y sí, tienes razón, a mí me ha tocado ver gente que de repente, eh, sobre todo en grupos de Facebook, este, pregunta que quiere ver cosas de ciencia ficción. Entonces le recomiendas pues, cosas muy clavadas. Y dice, no, no, algo que me dé miedo. <risa> ah, entonces quieres terror, no ciencia ficción. Se, se confunde mucho y, y efectivamente, creo que el, el gran problema que, que tiene la ciencia ficción, que, que también es un problema que tiene la ciencia en sí, ¿no? Es que... Es muy fácil disfrazarse, disfrazar algo, como hacerlo pasar por ciencia, ¿no? Está el caso de las pseudociencias clásicas, ¿no? Que eh, son algunas disciplinas que eh, hablan como si fueran disciplinas científicas, se comportan, incluso te, te, este, utilizan vocabulario que pertenece a la ciencia, pero en realidad están diciendo patrañas, ¿no? Está pues, el caso de clásico de la homeopatía que se vende como una medicina cuando, pues, si, si nos vamos a la parte científica de la homeopatía, pues vamos a descubrir que no tiene razón de ser. Pero bueno, no me voy a clavar en eso. Y, y lo mismo pasa con la ciencia ficción. Es muy fácil disfrazar a la fantasía de ciencia ficción porque basta con que le metas elementos futuristas y elementos sobre todo tecnologizados, elementos tecnológicos, para que la hagas pasar por ciencia ficción. Y sí, bueno, estéticamente puede ser ciencia ficción. Ahí, ahí sí no tengo problema. Pero, sinceramente, o sea, si, si queremos leer terror, es porque queremos que nos dé miedo, ¿no? Si queremos leer fantasía, pues es porque queremos creer que existen estas cosas imposibles como la magia. Si queremos leer ciencia ficción, es porque queremos que tenga eh, una extrapolación de los hechos o conceptos científicos actuales a cómo podrán ser en un futuro o en una realidad alterna. Entonces, yo sí soy muy estricto en ese caso, a mí me gusta que mi ciencia ficción contenga ciencia realmente, o sea, y, y, e insisto, ciencia no es nada más que, que te den una clase de, de algún concepto científico, ¿no? Eh, ciencia también tiene que ver con que los personajes se comporten de una manera científica, ¿a qué me refiero? Pues que si van a hacer alguna búsqueda, apliquen algún método crítico para hacerlo. No, no un método científico, porque también recordemos que el método científico es eh, un, un ideal ahí que, que realmente no existe, ¿no? De hecho hay varios métodos científicos, pero por lo menos que los personajes, pues sí de repente se pongan a, a, a cuestionarse si, si están actuando de la manera correcta, si su búsqueda, o sea, si la resolución del misterio dentro del cuento o novela, este, pues si la hacen observando, si la hacen contrastando algunas hipótesis, cosas por ahí, ¿no? O sea, eso, eso también me refiero con que contenga ciencia. No nada más que de repente, pues de la manga se saquen soluciones, este, ah sí, con esta ecuación vamos a poder, este, salvarle al universo, ¿no? Y, Ay, no manches, o sea, pues nada más estás utilizando la palabrería, la jerga científica, ¿no? Entonces, si ahí tienes un, un muy buen punto, de repente la gente se puede... Se puede confundir. Y yo, si a mí me lo preguntas, yo diría que tiene que ver con que, pues en general, al, a la población nos hace falta cultura científica. Entonces, precisamente, pues es muy fácil que nos engañen disfrazando algo que parezca ciencia o tecnología,
0: ¿no? Pero es que además también en el, digamos que en el, en el área del, del entretenimiento, pues durante mucho tiempo nos dieron aventuras disfrazadas de, de ciencia. Porque también la ciencia era como restrictiva para la gente, o sea, no le, no le ibas a dar a la gente, este, no le ibas a marear con, con choros, porque a lo mejor no le iba a entender, entonces te disfrazaban unas aventuras, que así fue como creo que inició la ciencia ficción, ¿no? Este, los clásicos, Julio Verne, este, H.G. Wells, ¿no? Haciendo historias de aventuras que le metían pues ahí como que lo que, lo que ellos medio leían de, de ciencia de su tiempo, porque también la ciencia, bueno, ha ido cambiando conforme el paso del tiempo. Y a la gente le gustaba, le gustaba ver esas historias. Yo de chavo me acuerdo que veía las 20.000 leguas del viaje de Submariado y pues me quedaba así de, oye, órale, ¿no? Y, la, y a lo mejor no, no veía tanto la parte científica porque no la iba a entender, estaba yo muy chavito. Pero también creo que ha ido cambiando esa parte porque ahora hay más acceso, ¿no? A que la gente busque precisamente ese discurso que me dieron, o eso que, que me ofrecieron en esa película, Estará, ¿Será cierto? ¿Estará lo correcto? Digo, a lo mejor o sea, habrá dos de cada diez locos que, que busquemos esa información en, en los productos que nos ofrecen, ¿no? Pero este, empieza como aventura y ahora ya es. se complementa realmente la ciencia con la ficción.
1: Sí, totalmente, como te decía, ¿no? O sea, eh, 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 cuando hablamos de contenido científico en la ciencia ficción, no es necesariamente que, que contenga hechos o conceptos reales, que es es preferible que los tenga, ¿no? También que el, el modus operandi de los personajes refleje, insisto, un pensamiento crítico, ¿no? Que los propios personajes realmente, eh, pues sí, eso, apliquen un, un método crítico, un método, pues vamos a llamarle científico, pues, para, para llegar al, para indagar, ¿no? Digo, al final de cuentas, lo que uno quiere ver en, en, en una novela de, de corte fantástico, pues es justamente cómo se desanudan las tensiones que, se, que okay. va generando el escritor en las novelas, ¿no? Entonces, eso a mí me parece fundamental, o sea, que los personajes... Y bueno, obviamente, si vas a utilizar un método científico para eh, resolver el problema que, que plantea la historia, porque recordemos, pues, una historia siempre va a tener ahí un, un, un nudo, ¿no? ¿Qué deshacer, Este, digo, si, si el personaje de repente, pues, Puede valerse del conocimiento real, o, o digo, conocimiento real, me refiero a, a conceptos científicos que conozcamos, o a extrapolaciones de, a partir de cierto conocimiento, qué podría suceder, ¿no?, en el futuro. Este, pues eso lo hace mucho más disfrutable y te entrega un nuevo tipo de literatura, precisamente porque es una literatura imaginativa, eh, especulativa, pero basada, en, fundamentada en una realidad que, que podemos palpar, que podemos conocer, que aparte es muy fácil de conocer porque hay muchísima información al respecto, ¿no? Eso, eso me parece eh, fundamental.
0: Oye, por ahí dicen que, que, bueno, pues cualquiera puede escribir una historia, ¿no? una historia pues inclusive de ciencia ficción, pero cuando tiene que ver el escritor con ciencia, pues se hacen mejores las cosas. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?
1: Cuando tiene que ver en qué sentido, ¿que sea científico claro, o, ajá, o más porque... bien que se haya puesto a investigar?
0: No, que sea científico, inclusive de, pues, de carrera, ¿no? O sea, que, que sepa de lo este... que está hablando, porque hay gente que, que mete cosas a su escrito, que a lo mejor le dio una leída ahí este, pues, por encimita y ni siquiera contrastó lo que estaba leyendo, nada más fue una fuente X.
1: Mira, realmente hay muchos científicos profesionales que se han dedicado a escribir ciencia ficción, son pocos los que realmente son memorables, ¿no? Me viene a la mente Fred Hoyle, que era un astrofísico y que justamente escribía novelas sobre, por ejemplo, eh, eh, una nube de, de materia oscura que iba a llegar a la Tierra y se iba a acabar, ¿no? entonces, eh, Pero realmente creo que los mejores escritores que yo he leído de ciencia ficción eh, es gente que, pues más bien estudió para ser escritor, recordemos que en otros países eh, sí hay carrera para ser escritor, ¿no? Sí, sí, o sea, la universidad sí te enseña las bases para ser escritor, eh, cosa que en México, pues, no sucede, ¿no? Este, entonces, te digo, los mejores escritores que yo he leído son gente que estudió para ser escritor, pero que tiene una capacidad de investigación impresionante y que se asesora muy bien para escribir sus novelas. Por ejemplo, aquí a lo mejor me van a, dar un, me van a regañar parte del público que nos escuche, pero está un escritor como Dan Brown, famoso por el código da Vinci, que no sé si lo habías pensado, pero el código da Vinci es una novela de ciencia ficción. Tiene elementos tecnológicos que no son comunes al presente. Es decir, lo que hizo Dan Brown fue meterse a revistas como este, Scientific American National Geographic, este, Mecánica Popular. Y lo que hizo fue ver, a ver, ¿cuáles son la, la tecnología de frontera que existen en algunos temas que él le no Entonces, se fundamenta y pone eh, eh, algunos artilugios tecnológicos que, a, a pesar de que están en fase experimental, ya se están reportando resultados. Entonces, él a, toma eso y lo pone en sus novelas, y pues sí, lo, lo escribirá de una manera jalada, de una manera efectista, <risa> pero le funciona dentro de la historia, ¿no? Entonces, este eh, digo, Dan Brown es el ejemplo de, de alguien que pues, no tiene una carrera científica, pero se pone a investigar a fondo para poder este, generar historias que, que, que parezcan congruentes en la parte científica y tecnológica no me voy a meter en la parte histórica porque ese es otro rollo con Dan Brown pero digo al final de cuentas pues también lo que hace él es una historia ficción no una literatura de, él se inventa una historia ahí y, 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 y lo hace rico está este cuate muy similar a Dan Brown aunque un poco con menor de menor calidad Steve Alten no el famoso este bueno el autor de novelas como Meg este, o estas de los gemelos mayas, que ahorita se me fue el nombre, este, que tiene una saga ahí de unos libros de unos gemelos mayas, muy divertida la saga, malísima, pero muy divertida. <risa> eh, y, y que, por ejemplo, comparas a Steve Alten, que también es súper ventas, ¿no? al igual que a Dan Brown, eh, lo comparas con, con Dan Brown, y se nota que Dan Brown hizo un trabajo de investigación mucho, eh, mucho mayor, no porque Steve Alten sí se inventa, se inventa totalmente cosas, este... Que, que no existen ni que tienen sustento en la realidad, ¿no? Mientras que por lo menos la de Dan Brown, todo artilugio tecnológico que, que, que le escuches a Dan Brown o, o evento científico que vaya a suceder, por lo menos tiene un sustento en la realidad. La saga esta de Steve Alten que decía es el, el Testamento Maya, ¿no? Que son como cuatro libros alrededor de eh, unos, unos gemelos tan, tan entretenidos. Pero bueno, este, entonces te decía yo, cuando un escritor Logra investigar bien sobre el tema, se asesora, de hecho hay muchos escritores de ciencia ficción que se asesoran con científicos, ¿no? Este es caso, eh, está el caso de Robert J. Sawyer, que es lo que suele hacer, él es escritor también de carrera, estudió una carrera de, de letras, eh, y sin embargo cada vez que debe escribir un libro, pues él tiene amigos físicos, amigos químicos, amigos psiquiatras, entonces consulta con todos ellos este, las ideas que se le ocurren para ver cuáles son plausibles. Y eso es algo muy, muy interesante. Y, y antes de que se me olvide, otra cosa muy importante de la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, bueno, en general, la buena literatura fantástica o, el buen, o buenas películas fantásticas eh, no son más que metáforas de la realidad, ¿no? eh, y, y en el caso de la ciencia ficción en particular, aunque esté ambientada en el futuro o en el pasado o en una realidad alterna, creo que la mejor ciencia ficción es aquella que hace una metáfora del aquí y el ahora. ¿No? Esa ciencia ficción, por ejemplo, que se te mete con cuestiones raciales, utilizando como pretexto el encuentro de dos civilizaciones de desconocidas, ¿no? extraterrestres. Y entonces haces todo un discurso sobre el racismo a partir de, de, de una nueva civilización extraterrestre que encontraste. ¿no? Pero estás hablando en realidad de una metáfora de lo que está sucediendo ahorita mismo en la Tierra, que es este problema del racismo. ¿no? Eh, por ejemplo, Ursula K. Lewin, esta famosa autora de ciencia ficción, eh, justamente tiene, tiene, tiene un libro que se llama La mano izquierda de la oscuridad, donde hace una metáfora de eh, los problemas de género que tenemos en, en, la, en la Tierra actualmente, ¿no? Básicamente lo que ella plantea es una civilización extraterrestre que no posee géneros, no hay femeninos, masculinos. Y entonces trata de hacer la extrapolación de cómo sería una civilización así, cómo sería su comportamiento. Pero al hacer esta extrapolación, lo que estás haciendo es una crítica, a la cuestión del sexismo que padecemos pues, en la Tierra actualmente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eh, no nada más es que tenga contenido científico, sino que la historia gira alrededor de algún problema actual y si sí es posible que haga una crítica social, ¿no? Eso es muy importante porque si vamos a especular con la ciencia a un nivel imaginativo, pues qué mejor que para hacerlo de cómo la ciencia podría mejorar la situación
0: actual en la Tierra. Claro, claro, la, las... Es que ofrece además muchas cosas, ¿no? No solamente es eh, los fuegos artificiales que, que a veces vemos, sino ofrece esta crítica, como, como bien dices, eh, enriquece mucho más cuando se está leyendo una historia o se está viendo una historia y tú dices, oye, eso como que me suena, y pues claro, porque la ciencia ficción toma eh, cosas eh, sociales, culturales, como bien dices, pues en el presente o en el pasado, y le mete todo a su discurso, hay gente que, que hace divulgación a través de la ciencia ficción, hace divulgación de ciencia de, o de filosofía con la ciencia ficción. Eh, y a veces, te digo, eh, se nos va el, el, un poco el avión por ver estos, estas pistolas láser o naves ¿no? que, que se persiguen. Y perdemos un poco de, de, de vista lo que realmente nos quieren decir los autores o los buenos autores, aquí independientemente de que si las cosas se hacen se escriben o se, se producen bien o mal creo que hay buena y mala ciencia ficción hay inclusive ciencia ficción que, que te está diciendo este a lo mejor er, la ciencia es mala, tienes que regresar a la religión, ¿no? y tú dices ¡ah caray! ¿eso es ciencia? o sea ¿qué está pasando aquí? creo que no tiene que ver con que el escritor... Tenga habilidad o no, sino más bien el discurso que quiere dar en él para decir que es buena o mala. Sí, mira, eh, digo, como en todo,
1: ¿no? O sea, en todo producto cultural vas a tener cosas que, eh, que van a ser buenas y malas. Ahora, no hay una manera objetiva de definir qué es bueno o que es malo. Quizás la única objetiva, y, y no te habla de la calidad, sino habla de más bien qué tanto le está llegando el autor al público, pues es la, el número de ventas. ¿no? o el número de fanáticos que pueda llegar a tener alguien. ¿no? Es el dato más objetivo, pero indico, insisto, no te indica eh, si, si es bueno o malo per se, simplemente te indica que estás sabiendo cómo llegar, tocar algunas fibras en, en, el, en el consciente colectivo, ¿no? y por eso a la gente le, le está gustando. Eh, algo relacionado con esto que mencionaste es... Creo que la ciencia ficción, y, y ahí sí me han criticado mucho a mí por decir esto, pero lo sigo sosteniendo porque hasta ahorita no he encontrado un argumento que, que me demuestre lo contrario. La ciencia ficción, su nombre lo dice, ¿no? Forzosamente debe tener ciencia. ¿Cómo sabemos? Bueno, y esta parte científica debe ser parte integral, parte medular de lo que se nos está narrando. ¿Cómo podemos saber si es una parte integral o no? Es muy sencillo. Tomen la historia intenten eliminar los conceptos, la parte científica, ¿no? ya sea a nivel estético o a nivel conceptual. Si la historia se puede contar exactamente igual sin estos elementos, no es una historia de ciencia ficción. ¿no? Está el caso de Star Wars, que es mi ejemplo favorito. Star Wars, quítale el espacio, ponla en el viejo este y cuentas la misma historia exactamente. O ponla en el Japón feudal. Y la va, se va a contar exactamente igual, que de hecho ya se contó en La fortaleza secreta de Akira Kurosawa, que fue la película, bueno, una de las tantas que se fusiló George Lucas para hacer Star Wars, pero básicamente es la misma historia. Entonces ahí te das cuenta, pues sí, que toda esta parte que supuestamente es científica, pues no es más que un adornito. Y sí, se ve muy bonita, y en serio, a los niños, cuando uno ve Star Wars de niño, yo pues tú creo que tú debes de, de saberlo, no conoces a, ning, a alguien que haya visto Star Wars de adulto y sea fan de Star Wars. Porque realmente son películas que, que pues si las ves de adulto, es como el emperador que va desnudo, ¿no? Pero las ves de niño, y obviamente te envuelve toda esta imaginería este, espacial y todo eso. Pero insisto, una vez que la despojas de eso, la pues historia es una, es una historia de, de, de bandoleros cualquiera. no Digo, de bandoleros buena onda, pues de cuentas, de bandoleros este, funciona. Pero ahorita, por ejemplo, que mencionabas esta cuestión de que hay ciencia ficción que... Que, que invita a abandonar la ciencia. Bueno, ahí, ahí sí te de la razón. Creo que la buena ciencia ficción nunca va a ser eso. Yo creo que más bien hay cosas que se pretenden hacer pasar por ciencia ficción eh, justamente para, para pues no sé, si modificar la opinión de la gente al respecto de la ciencia. Digo, me vienen a la mente ahorita algunas películas como esta de Life. Este, aquí en México se llamó Life, Vida Extraterrestre. Este, está la de Prometeo. Que la verdad, los personajes actúan de las maneras más anticientíficas posibles, ¿no? Este, en particular Prometeo, yo tengo un pleito personal con esa película porque sale un biólogo, se baja de la nave, se quita el casco en un planeta inhóspito, es, le aparece un, un, un organismo extraterrestre y le empieza a hacer bichito, bichito, bichito. Entonces, ahí tengo un problema yo porque, oye... Lo primero que te enseñan en la carrera de biología, lo primerito son los protocolos para manejar organismos terrestres. No, me, no quiero que haya alguien que está viajando al espacio que no tenga protocolos para manejar organismos extraterrestres, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero, pero son películas que, que en serio me, las he odiado porque los personajes hacen todo lo contrario, no al proceso científico, hacen lo contrario al sentido común. Entonces ya de ahí tenemos un problema. Ahora, en la, en la literatura... Creo que no me he encontrado, bueno, yo no he leído ese tipo de materiales, sé que existen, pero existe por ahí eh, literatura que se hace pasar por ciencia ficción, pero son en realidad este, novelas cristianas, Ajá. entonces cambian a Dios pues, por una civilización extraterrestre superavanzada cansada, benigna, omnipotente, omnisapiente, ¿no? Y que si te portas bien, pues te van a llevar a su planeta a vivir con ellos. Pues es una es una analogía de, lo, de la religión cristiana, ¿no? Es como esta eh, Yo no sé que existen. Eh, a, a eso iba también. La cosa es que la cienciología, pues no pretende alejarte del camino científico, porque la cienciología es una pseudociencia. Entonces sí pretende eh, validarse disfrazándose de ciencia para que la gente se lo tome en serio y bueno recordar la anécdota de Roberta Heinlein no perdón no es Roberta Heinlein es este L. Ron Hubbard el creador de la cienciología que pues la anécdota dice que eh, estaba en una jugando póker en una reunión con otros escritores y alguien le apostó a que no te haces rico fundando una religión y él dijo, ah, cómo no. Y entonces él ya era un escritor, pues más o menos reconocido en ciencia ficción, pero empezó, obviamente, a escribir sus novelas que, eh, en las cuales promovía esta, todos los preceptos de la cienciología o dianética, como es la otra rama, ¿no? Porque en algún momento es, hubo una decisión, pero básicamente son lo mismo. Y, y, y sí, pero a él sí le interesaba el aspecto científico, por lo menos para venderse como ciencia, ¿no? Pero pues digo, es una pseudociencia porque los aparatos que usa y. y eh, para, supuestamente para medir cuántos este, extrate espíritus de extraterrestres malos tienes dentro de tu cuerpo, pues son una charlatanería, no sirve <risa> de nada. Y también, pues sí, sus novelas, por lo mismo, como era el, la intención era para vender el concepto de la religión, pues sí, como que sí, este, no, no son tan buenas, ¿no? O sea, podrán ser quizás entretenidas, pero no te dejan como esa sensación de, pues vamos a masticarle un poquito más, ¿no?
0: Oye, ya te digo, ya te digo muy girito acá con lo del, del cine diciendo. Si le quitas esto y esto, pues ya no, es, ya no es ciencia ficción. Te voy a decir unas películas. Tengo aquí una listita que, que me preparé para que me digas. Es más aventura, es más ficción, es más ciencia. ¿Listo? A ver, sí, listo. A ver, vámonos si tú me vas diciendo. Primera película. Interestelar, de Christopher Nolan. Híjole. Me la, me la pones muy fácil. Mira, Interestelar
1: la pongo en el mismo saco que las que mencioné hace rato. Live y Prometeo. Va, va, son esas va. películas donde los personajes se comportan de la manera me, menos científicamente posible, ¿no? Y lo cual es irónico, dado que los personajes son científicos, excepto el principal. Este, Interestelar nos la vendieron como que era una película que Christopher Nolan se había asesorado con científicos, con astrofísicos para representar perfectamente el hoyo negro y el viaje entre, este, entre los agujeros de gusano. Ok, a lo mejor visualmente, pues es como se lo imaginaron los astrofísicos. Pero al final de cuentas Interstellar es una historia de amor donde el problema es una mujer científica que se olvida de los protocolos científicos y decide actuar por amor. Y eso es lo que desencadena el gran... este Bueno, uno de los grandes nudos dentro de la trama, ¿no? La cosa es que puedes eliminar esta parte de la científica que va a buscar a Matt Damon, lo eliminas y, le, y puedes contar la otra historia, la de Matthew McConaughey, de la misma manera. Entonces, ¿para qué hace todo este show... Christopher Nolan de, de, no, tenemos que ir al planeta y, y que es donde vemos el hoyo negro y donde vemos lo del agujero de gusano, si realmente no es una parte medular de la historia, ¿no? Y claro. luego, por ejemplo, es que Christopher Nolan, todas sus películas están llenas de agujeros. Este, oh. ll llegan a la, ll llega Matthew McConaughey con su hija a la base militar ultra secreta. Y les dice no, es que mi hija, o, o, o llega la hija, no me acuerdo quién llega, ¿no? Pero llegan a una base militar secreta y le abren la puerta y le cuentan todos los secretos, ¿no? A un, a un <ríe> civil cualquiera, a ¿no? ¿no? Entonces ya de ahí... <ríe> o sea, es que el no único que quedaba eran los poquitos que quedaban, era el héroe, pues. Sí, no, 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 pero la verdad <ríe> es que es... No, no, ese es mi problema con Ola. Entonces yo te okay, digo, okay. o sea, visualmente a lo mejor está fundamentada científicamente, pero conceptualmente no. Okay. Conceptualmente es, es anticienta, anti ciencia perdón.
0: Otra, otra que, que también está como en el género. Hijos del Hombre, de Alfonso Cuarón.
1: Ah, no Es muy buena película. ¿eh? este eh, Y bueno, eh, lo que pasa es que es muy buena película y aparte tiene un sustento. O sea, la base es muy buena. La novela de P.D. James este es una muy buena novela. Eh, que, por ejemplo, aquí a lo mejor no tenemos eh, los conceptos científicos extrapolados, ¿no? Pero sí tenemos cómo sería el mundo si hubiera un cambio... Que, que se pudiera explicarse científicamente, ¿no? En este caso, pues que ya no pueden hacer niños, ¿no? y Que, que al final de cuentas es una metáfora de, de, eh, muy chistosa, una metáfora irónica acerca del hecho de que la sobrepoblación pues nos va a llevar a ese futuro distópico en que no va a haber alimento, eh, la gente se va a pelear por el espacio, por el agua, por cosas así que, que lo vemos reflejado en la novela y en la película. Entonces, te, es, digo, esa es una de las vertientes de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, con un pequeño cambio, cómo podría ser la sociedad, y eso es lo que, lo que vemos en la película, entonces la claro, verdad, claro. Este, y bueno, Cuarón me parece uno de los directores eh, eh, que, que todo lo que no puede narrar, todo, todo lo que no mm, tuvo que cortarle en la novela para hacerlo película, porque es forzoso que tuvo que haberle cortado algo, este, lo, lo sabe transmitir muy bien visualmente, hace muy buenos montajes
0: este, Alfonso Cuarón, entonces esa gran película, ¿eh? Eh, no, no, ahí va, uno, uno y una entonces Exacto ahí Va otra de esas que todo el mundo dice, ciencia ficción segurito Avatar de James Cameron No, totalmente Es una <risa> fantasía, igual
1: digo es una historia que ya se ha contado antes Pueden cambiar a los extraterrestres Estos gigantes por vaqueros e indios Y es la misma historia, es Pocahontas De hecho, fue de las grandes críticas que se le hizo cuando se estrenó no Que era Pocahontas Entonces, pues sí, es, es una película Bueno, fíjate que visualmente a mí no me pareció tan bonita De hecho en lo personal me es muy chocante que las películas con actores, o de acción viva, parezcan animaciones. Y ese es mi problema con Avatar, que la vez parece que estás viendo una película de Disney. Sí, ¿no? sí. Entonces, pero sí, quítenle esta parte futurista, transportenla al viejo este y se cuenta exactamente igual, ¿no? Entonces, sí, entonces como bien
0: dices Pocahontas. Sí. Con, con robotitos y extraterrestres. Exacto. Ahí va otra. La mosca de David Cronenberg.
1: Ah, bueno, La Mosca también Tiene una base muy buena, que es el cuento Original, no me acuerdo del, del Escritor, ahorita el del nombre del escritor Pero también tiene un cuento que, que aparte, La Mosca, lo que pasa es que también Tiene eh, eh, Una cualidad, que es una película de ciencia ficción Y terror al mismo tiempo O sea, si sí te quieren Sembrar miedo a partir de las posibilidades De que la ciencia Salga mal ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, Cronenberg Tiene una gran ventaja, que es que en ningún momento él quiere explicar cómo funciona su maquinita teletransportadora. Y lo hizo muy bien, porque recordemos, la maquinita básicamente son dos vainas que están separadas por metros, ¿no? O sea, están pegaditas, ¿no? Eh, entonces, pero, con el, o sea, nada más dice que están experimentando con teletransportación a un nivel atómico, ¿no? A un nivel molecular. Eh, que justamente es una de las, eh, de las ideas con las que se podría iniciar la teletransportación bueno, que desde hace años ya se sabía, a nivel teórico, que lo, para teletransportar algo basta con que mandes la información del átomo A a un átomo B, ¿no? Y, y que el átomo B, pues, al recibir esa información, se transforme en el átomo A. Bueno, eso ya se logró a nivel experimental. Ya hemos tenido teletransportación cuántica, le llaman. Ya, ya es un hecho, pero... Cronenberg no se metió en Honduras, él simplemente tomó una elucubración que ya existía desde hace, pues sí, desde que existe la película un poco antes, tiene 30, 40 años, que ya existía a nivel teórico esta idea. Entonces lo que hace Cronenberg es, ah, pues vamos a tomar la idea, pero no me meto en más Honduras, ¿no? Y de hecho, justamente, eh, el experimento de la teletransportación cuántica se hizo en un aparatillo, pues sí, muy, están, bueno, no estaban tan cercanos porque estaban de una ciudad a otra, pero lo que hicieron fue eso, ¿no? Y, y efectivamente uno de los riesgos, era que en algún momento de mandar la información del punto A al punto B, se mezclara algo ahí, entonces no sabían qué iba a pasar en el punto B. Entonces, fíjate ahí, Cronenberg, al, al intentar hacerlo lo más simple posible, pues justamente eh, terminó dándoles la razón al, a los científicos, ¿no? Entonces, también es una gran película, las dos partes, ¿eh? Aunque la dos ya es un poquito más este eh, aventurera, pero también
0: vale mucho la pena. Ok, yo okay, que ya, ahí la vamos a anotar, para después platicarlas más a fondo. Eh, otra que también todo el mundo dice es ciencia ficción Guardianes de la galaxia No, Es el mismo caso de Star Wars no Es eh, una película
1: que se ambienta en el espacio Se ambienta en el... Eh, pues no en el futuro Pero o sea, tiene una ambientación tecnologizada Pero realmente pues los personajes pues, son los piratas Puedes pasarla Puedes hacer una película de piratas con la misma
0: historia se va a contar exactamente igual, ¿no? que quiere decir? Que no importa que le pongas navesitas y que los hagas volar entre estrellas, entre planetas. Si tú los pones este, en caballos y que viajen de una cantina a otra, no pasa nada.
1: Sí, de un pueblo a otro, y van a conocer igual gente pintoresca en un pueblo, gente pintoresca en un... Digo, si lo haces de piratas, pues como piratas en el Caribe, ¿no? Pueden llegar a China, <risa> pueden llegar a la India, pueden llegar a África, y pues van a conocer piratas de distintos tipos, ¿no? Y muchas civilizaciones diferentes. Diría que Johnny Depp,
0: este... pero está cancelado el muchachón.
1: Exacto. Ahora, insisto, el que, digo, se vende como ciencia ficción, pues, pues es una etiqueta mercadotécnica, ¿no? Para que la gente sepa qué va a ir a ver. Eh... Yo no tengo problema en que estéticamente se le llame ciencia ficción. Ok, pues es ciencia ficción, ¿no? Pero si nos vamos a poner estrictos, pues sí, es, es más bien una película de fantasía
0: totalmente, ¿no? Este, De fantasía futurista, si quieres llamarle. Ok, ya la, la última, para que no va a ser largo esto. Este, esta es una película que yo la verdad no sé ni qué diablo sea, si es viajes en el tiempo, en el espacio, en realidades. Pero mucha gente dice que es ciencia ficción. Donnie Darko, de Richard Kelly.
1: Mira, eh, justamente te, te decía hace un momento, ¿no? El, el, la falta de cultura científica de repente hace que veamos cosas que aparentan ser científicas o que aparentan ser filosóficas y que realmente no lo son. Donnie Darko es de mis películas favoritas. Me encanta. Lo cierto es que cuando la vi, pues fue hace 20 años, Era yo, tenía yo la mitad de la edad que tengo ahorita, había muchas cosas que desconocía. Eh en estos últimos 20 años, después de ver la película, ya he leído más sobre filosofía, sobre ese tipo de cosas, y ya me di cuenta que sí, que efectivamente, eh, lo que hizo el, el escritor, o en este caso que es el director, este, pues sí, te, fue hacer una especie de pseudofilosofía con tal de entregarnos una película compleja, complicada, como complicada a huevo, ¿no? Eh, eso no quita que sea una mala película, simplemente podemos verla como un ejercicio lúdico para crear una nueva filosofía o algo que se le parezca a la filosofía, ¿no? Yo nunca la catalogué como ciencia ficción, más bien yo cuando la vi dije esto es filosofía ficción, porque es una cinta que te pone a pensar y creo que eso es lo interesante de ella, que a partir de una filosofía que realmente no existe y que el eh, bueno y, y, y que en la versión de en, la, en el corte del director sí se habla un poquito más de ella, de hecho por eso hay gente que dice que es más aburrida esa versión porque se meten más con las cuestiones del libro. Eh, pero al final de cuentas lo que está haciendo el director es un ejercicio de cómo crear una nueva forma de pensamiento una nueva corriente de pensamiento ¿no? y eso es algo muy valioso y muy interesante en esta película entonces yo no diría que ciencia ficción es más bien, yo le llamaría hijo, es que tampoco filosofía de ficción porque no es filosofía real ¿no? pero no sé es como pues una metafilosofía o algo así, habría que llamarle ¿no? digo quienes no hayan visto esa película creo que merecen verla alguna vez en la vida aunque no la entiendan, no importa, ¿no? Simplemente para que vean cómo se puede ju jugar con el discurso filosófico de una manera totalmente fantasiosa ¿no? Eso, sí. sería una película de fantasía filosófica, esa creo que sería una nueva categoría <risa>
0: Fíjate, ya andas inventando categorías A mí me queda claro que, que todavía es muy importante esta parte donde el, donde el efecto especial cubre como como el discurso y que pues, los que desde, a lo mejor, muchos nos quedamos cuando éramos chavos, de, como dices tú, viendo Star Wars, y nos gustan estos este, vaqueros espaciales, sin embargo vamos creciendo y vamos leyendo, haciendo lecturas y vamos enterándonos de otras cosas, ya buscamos más carnita en las historias, ¿crees que actualmente ya, se, ya nos están ofreciendo, o siempre nos han ofrecido historias con, con más interés y más cosas científicas porque ya el, ya el efecto especial pues ya ya no nos asombra tanto, o sea, como que ya el, todo lo que vemos, inclusive hay tanto detrás de cámaras que sabemos cómo se hacen los efectos especiales que ya ni les tomamos en cuenta, sino que ahora lo que nos interesa es que nos cuenten una historia y que nos la cuenten bien. Y que gente como tú que dice esta película a mí no me va a cuentear porque yo sé de eso. ¿Crees que es que a lo mejor veremos más cosas interesantes O seguirán habiendo historias Que simplemente vayan por el efecto especial
1: No, yo aquí difiero de lo que dice sector. Yo creo que ahorita Se están eh, clavando más En los efectos especiales En la cuestión visual En las películas de ciencia ficción eh, Más que en la parte conceptual Digo, si sí hay intentos por, por hacer películas Mucho más complejas, más conceptuales Pero pues son esfuerzos independientes Que realmente no, no le llegan al gran público ¿No? Pero, por ejemplo, viendo el comportamiento en redes sociales, en, en grupos de Facebook sobre cine, y en particular de, 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 en grupos especializados en cine fantástico, cuando alguien pregunta ciencia ficción, las, toda la gente menciona estas películas que se basan totalmente en los efectos especiales, ¿no? Este digo, incluyendo 2001, no porque sea una película que se base en los efectos especiales, pero porque fue la primera película de ciencia ficción que sí tuvo grandes efectos especiales, entonces es, es importante porque fue un parteaguas a, a pesar de que tiene un gran guión de que tiene un, un, un gran discurso detrás, que tiene una gran crítica detrás de su discurso este, pues también los efectos especiales fueron apabullantes para la época incluso ahorita todavía los ves y, y si te preguntas, pues cómo lo hicieron en los años 60 para hacer eso, ¿no? Este... Eh, pero no, yo, yo creo que sí, ahorita el, el, el cine, sobre todo el cine que está muy popular, se está yendo más por los efectos especiales, y es lo que te decía, ¿no? Es, a pesar de que hay actores de carne y hueso, parece una película animada, porque pues todo está filmado en pantalla verde y todo es hecho por computadora. este Recordemos, vámonos uh, un poco atrás en el tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo era la ciencia ficción, por ejemplo, en los años 50, 60? Eh, películas como La invasión de los secuestradores de cuerpos, que realmente era más la historia la que te envolvía que los efectos especiales, ¿no? En esta de los secuestradores de cuerpos, pues los únicos efectos especiales son las vainitas que salen, ¿no? Que pues no fueron tan caras de hacer, era blanco y negro, entonces pues con papel maché ya aparentaban ser hojas, ¿no? Este, bueno, vegetales, este, pero realmente, ¿qué otro? bueno, por allá quizás habrá unas explosiones, pero realmente no eran efectos, o sea, el, el fuerte de la película es la historia y toda esta crítica, bueno, según los gringos, hacia el comunismo, ¿no? Pero si lo ves desde afuera, pues es una crítica hacia el totali totalitarismo, ya sea comunista o capitalista, ¿no? este Por ejemplo, una película como El planeta de los simios, que tiene efectivamente muchos efectos especiales, bueno, básicamente los disfraces, pero también los guiones son magníficos. Y de hecho, la, la película del planeta de los simios que tuvo más efectos especiales, que es la segunda, la de Bajo el planeta de los simios, es Puede ser considerada la, la menos este, buena, ¿no? No digo que mala, la menos buena de, las, de la saga original de la de los cabezones? Sí, la de los cabezones. Esa es la que tiene, yo creo, que más efectos especiales, ¿no? Porque tiene a los cabezones, tiene cines, aparte tiene una explosión nuclear al final. Ah, sí. Y, este, y una nave espacial, ¿no? Entonces, este, fíjate, la que tiene más efectos es como la, la menos buena. En cambio, las otras que se centran más en los diálogos, en la historia, pues, son sí, las mejores,
0: personajes.
1: ¿no? Entonces, este... Eh, di, 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 insisto, agarra cualquier película de Charlton Heston de los 70 que hizo distópicas y casi no, o sea, sí tienen efectos especiales, pero pues, los mínimos necesarios para poder contar la historia de manera creíble, ¿no? De ahí en fuera, la fuerza estaba en el guión y eso es algo que se está perdiendo. Ahora tenemos guiones relativamente buenos, relativamente medianos y sí, mucha imaginería visual, ¿no? mucho este Y de hecho ya es, eso es lo que espera la gente, porque de repente salen propuestas que no tienen estos efectos especiales, propuestas que, y, y que tienen una parte conceptual muy fuerte y a la gente no le gusta ¿no? Está por ejemplo el caso de una que se llama Primer, que es una película de viajes en el tiempo, eh, que intenta caer en todas las paradojas posibles de viaje en el tiempo, precisamente para explicar por qué es complicado viajar en el tiempo, ¿no? Porque mira todo lo que te puede pasar, pero bueno. De repente llegan ahí a unos 3, 4 niveles de viaje en el tiempo, hay 4, o sea, la misma persona está en el mismo tiempo cuatro veces, ¿no? Porque viajó cuatro veces, entonces, put, de repente sí, o sea, es muy complicada de seguir, ¿no? Eh, pero no tiene efectos especiales, porque pues el viaje en el tiempo, nomás te dicen, voy a viajar, se meten a la maquinita y cambian de escena, ¿no? Y, y es una película que no es tan famosa, digo, por difícil y porque no es tan vistosa como Guardianes de la Galaxia, por ejemplo.
0: Oye, ¿qué pasa con esto, entonces con estas películas, estos libros que, que tienen muy buenas historias y que a lo mejor nos están advirtiendo de un posible futuro? Voy a poner en concreto y ya después a lo mejor espero que hablemos este, en profundidad de ella, que es el contagio, ¿no? Una película que hace unos años nos dijo, oigan, ¿puede pasar esto? Y la gente la veía y decía, oye, mira, ¿puede pasar eso? Y se asombraba y resulta que pues, que estamos en plena pandemia, ¿no? Todavía, y, y a la gente nada más le queda como, como curiosidad, como anécdota, o sea, no pasó nada que a la gente le, le hiciera prepararse para lo que estamos viviendo, es, o sea, ¿sirven esas películas para, para divulgar un mensaje y decirles prepárense o, o son entretenimiento? O sea, pueden servir
1: si esa es la intención y si se les da ese uso, ¿no? Pero en particular ese de contagio, pues, no se utilizó como propaganda para decirle a la gente, oye, puede pasar esto, ¿no? Eh, hay que recordar, ahí el guión sí se basó en protocolos de qué hacen en caso de pandemia que ya existen desde hace años. Sí, tenía gente, ¿no?, que estaba asesorándolos y varios. Sí, totalmente. Entonces, este, pues, sí, básicamente lo que hizo el director y el, lo que hizo el, el director y el escritor, que no sé si sean el mismo, el director es Steve Soderbergh, no sé si sea también el guionista, pero, pues, es hacer una historia es, a ver, ¿qué pasaría si se cumplen estos protocolos, no? Entonces, empiezas a decir, y si ves contagio, bueno, si la veías hace un año, dices no manches, esto va a pasar ahora, ¿no? Y, y pasó. Este, entonces, más bien, a lo mejor yo no, yo no, bueno, digo, sí sería un subgénero de la ciencia ficción esta de contagio, pero, eh, digo, a final de cuentas, está trabajando con información que ya, tenía, que ya tenemos, que ya existía, algo similar sucede con el libro de Guerra Mundial Z. No con la película, porque la película no tiene nada que ver con el libro, es una basura no. <risa> eh, eh, abyecta. Oh. Pero el libro es lo mismo. El, el libro lo que hizo fue tomar algunos manuales de so sobrevivencia en casos de crisis, eh, ya sea por tsunamis, por temblores, por este, eh, ataques nucleares, cosas así. Y nada más cambió ese elemento real por el elemento de los zombies. ¿no? Este, eh, perdón, no en el libro de Guerra Mundial Z, sino en el manual de supervivencia zombie. Sí, que, que es el mismo es, autor, ¿no? Y ajá, que se convención. menciona en el libro, ¿no? Pero es, este manual de supervivencia, pues si tú lees un libro de cómo sobrevivir este, eh, a, eh, a un ataque nuclear, pues viene lo mismo, ¿no? pues con, Junta agua, junta comida, consigue armas, métete a un búnker, lo mismo viene, ¿no? Entonces, este, pues básicamente lo que hizo Max Brooks, el, el escritor, fue eh, basarse en lo que ya existía para ahí hacer una pues una realidad alterna donde hay zombies, ¿no? Lo mismo pasó con Contagio, ¿no? Es decir, ya tenemos la información, bueno, ¿cómo utilizamos esta información para contar una historia? Y realmente, pues, es una película. Eh, digo, ya que uno la... Si la ves ahorita, ya ya, ya que pasó la pandemia, es pues una película que pa parece, este... Eh, de estos videos con los que te leccionaban, ¿no? Para, para aprender a manejar o cosas así, que les encantan a los gringos, ¿no?
0: Parece un video de esos. entonces... Yo creo que sí, ahí había a, a alguien que, que estaba diciendo abusados. Digo, hace la, en la semana salió este Bill Gates a decir pues la pandemia es un juego de niños con lo que va a pasar o puede suceder si no nos ponemos ya abusados con el cambio climático, ¿no? Que además es uno de los temas que siempre se dan en la ciencia ficción porque mucha gente nada más, te digo, piensa en, en naves espaciales o en cosas así. Pero esto del cambio climático, siempre se ha, ha habido muchas historias en donde se habla de, de, de una tierra desértica, ¿no? de esas famosas distopías donde quedan poquita gente en, sobre la tierra, y pues ahí estamos, ¿no? Este, de necios.
1: Sí, pues, este, y, pero eso, mira, más que ver con que si le vas a hacer caso a una obra de ciencia ficción, tiene que ver con la cultura científica, la falta de cultura científica. Esa idea de, o sea, creerle a los científicos cuando nos conviene y desconfiar de ellos cuando no, cuando no nos conviene. No, ah, lo que estamos viendo con lo, lo mencionaste con el cambio climático, o sea, obviamente a los dueños del dinero, pues no les conviene que en el cambio climático, porque para poder controlar el cambio climático hay que dejar de producir. Si dejas de producir, pues vas a hacer menos dinero. Entonces, no, no lo quieren hacer, ¿no? Eh, pero por ejemplo, este, le, si les hacemos caso cuando nos dicen, por ejemplo que, eh, eh, bueno, tampoco se les hace caso. iba a dar el ejemplo de <ríe> la carne roja produce cáncer. Bueno, es posiblemente carcinogénica, pero, pues no, seguimos comiendo carne, ¿no? Este, digo, al final de cuentas, vamos a tomar de la información que nos rodea lo que nos convenga y lo que se adecue a nuestras creencias, ¿no? Y lo mismo pasa con la ciencia ficción, pues sí, le, por ejemplo, desde los 70, con la de cuando el destino nos alcance, soy and Green, desde ahí se nos estaba diciendo, ya dejen de reproducirse, porque miren a lo que vamos a llegar. ¿Y qué pasa? Pues, desgraciadamente, ya somos la cantidad de, mi, de millones que viven en esa película, pero no tenemos hoy en verde,
0: ¿no? <risa> o quién sabe, ¿no? Lugar, no, sabemos bueno, si, sí. no sabemos si el, el queso que le ponen a las quesadillas, pues ya hay uno que se ve muy plasticoso, ya ni sabemos de qué es.
1: Yo por eso las pido sin queso.
0: <risa> ah, el Steam quesadillas sin queso. Bueno, esa ya es otra de, este, de discusión. Oye, Rodolfo, la verdad a mí me queda muy claro que hablar de ciencia ficción, pues, es muy apasionante. Uh, te invito a que en el futuro, pues, eh, hablemos de, de, de lo que gustes, de películas, de libros, de, de series. Y a mí me interesa y me gustaría mucho que platicaras conmigo y con la gente que, que nos haga favor de, de escucharnos. Pues estas cosas, estos trasfondos científicos que siempre llaman la atención, este, que a veces nos dejan con esta duda de, ¿y si, si podremos? ¿Y para qué queremos clonar dinosaurios o...? Pues, eh, a lo mejor eh, algún día inventarán un transportador que me haga llegar más rápido a mi trabajo y no me haga levantarme temprano, pero ¿cuánto tiempo faltará para ello? Y, y cosas así que, que siempre la, la ciencia ficción nos está prometiendo que va, va a pasar algún día y quién sabe si lleguemos a ver ese día, pero pues mientras haya imaginación y haya futuro, pues habrá historias de ciencia ficción. Tú que para... Para ir cerrando, ¿tú qué buscas en una historia de ciencia ficción? Además de todos estos fondos que, que, que te hablen, ¿buscas a la aventura, a la, el, el, la cosa que te diga, que te haga a lo mejor buscar después irte a un libro y decir ¡Ay, esto no lo sabía! ¿Qué es lo que, que te llama tanto de la ciencia ficción?
1: Mira, a, a, a riesgo de sonar medio snob, pero sí busco una historia que una vez que termine de verla, me, me, me haga pensar, ¿no? Y... y, y, y... Y sobre todo que me, que me haga pensar, ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí, no? Si era algo tan obvio a partir de un conocimiento que a lo mejor ya tenía, ¿cómo no pude haber hecho, un, 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 no pude haber fantaseado de qué se podría hacer con ese concepto científico, no? Eso me gusta mucho. Eh, insisto, también me gusta mucho cuando se hace una crítica social al, al sistema social que actualmente tenemos y que se haga a través de estas metáforas con civilizaciones extraterrestres, con viajes del tiempo, con no sé, este, me, me gusta mucho eso, ¿no? Este, sobre todo porque me ayuda a mí, pues justamente a descubrir todo aquello que está mal en este mundo, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de, de una literatura o un tipo de películas que son menospreciadas, ¿no? Entonces, eh, eso me gusta mucho, ¿no? Eh, yo insisto, cuando. Ah, bueno, y también me gusta mucho que si tienen contenido científico serio, pues obviamente terminas de leer el cuento, la novela, de ver la película y aprendiste algo nuevo. O sea, en un rato de ocio te quedas con algo nuevo, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente vas a entender muchas más cosas. Como te decía Donnie Darko, ¿no? La vi de joven, después conocí sobre filosofía y ya que reflexioné sobre Donnie Darko, pues me di cuenta de que no era tan tan seria como aparentaba, ¿no? Eh, tan formal, más bien. Tan formal como aparentaba. Entonces, es, es, eso me gusta mucho. Que a lo mejor ves una película ahorita entiendes algo. Ves una película similar 10 años en el futuro y te va en retrospectiva te va a ayudar a comprender mejor y a entender más, y eso siempre pues, te va a ayudar en tu crecimiento personal, ¿no? Entonces eso, eso es lo que yo espero de una, una buena historia de ciencia ficción, que te ayude a crecer, eh, no, no a nivel de autoayuda, pero sí a nivel de que te, te deje una enseñanza, que ya tú sabrás si la eh, profundizas más o no.
0: Ok, ok, y para que la gente no crea que, que eres este, fanático de la ciencia ficción así nada más de vez en cuando, ¿qué fue lo último que viste, que leíste, que, que te... Maravilló que
1: dijiste, wow. Déjame, recuerdo. A ver, de. Ahorita la verdad es que, voy a ser sincero, casi no he leído este último año, como no he viajado en transporte público, que es donde suelo leer, pues <risa> este. Sí. De hecho, eso es lo que más extraño es el viaje en transporte público para poder leer, ¿no? Pues casi no he leído. Y he leído más terror. La verdad es que me clavé más en la, en la literatura de terror. En cuanto a películas, déjame ver, de, de, de ciencia ficción buena, buena, buena. Bueno. No es tanto ciencia ficción, es, pues, es más bien terror combinado con, con algo de filosofía. Hay una película que se llama The Endless, lo infinito, le, se, le pusieron en español. Es una película de terror cósmico. ¿no? Terror cósmico como lo entendió el escritor H.P. Lovecraft. ¿no? Esta idea de que cuando el hombre se cuestiona su lugar en el cosmos, en el universo, y te das cuenta pues que no somos nada pero aparte el cosmos te voltea la mirada y entonces ahí este, es una película muy interesante porque es una película de bajo presupuesto los efectos especiales son mínimos son creo que son dos o tres efectos especiales en toda la película, pero están realizados de una manera y sobre todo son tan parte importante de la historia que sí te pone a pensar acerca de la realidad ¿no? que estamos viviendo entonces esa, esa es una película que me parece maravillosa, maravillosa pero me estaba acordando una de, de Netflix que iba a ser. No, la verdad es que no, esa de Enles, pero creo que esa de Enles. Digo, si son fanáticos de las naves espaciales, de los rayos, eso no, no, no hay nada en Enles. Básicamente son un par de cuates que se van este, a un campamento y les empiezan a pasar cosas extrañas. Pero en serio, el nivel de profundidad al que llega esta, este cuestionarte acerca de tu papel en la realidad, eso me parece muy importante, porque cuando nos preguntamos. Realmente si esta realidad es la única posible, creo que ahí estamos listos para, para dar un paso hacia adelante. Y eso lo hacen en la película. Aunque tiene un final pues terrorífico como le hubiera gustado a Lovecraft, ¿no? Pero este, digo, es una gran película. Y sobre todo si son fans de HP Lovecraft, creo que les va a gustar porque sí refleja los temores que, que Lovecraft nos, nos propuso, sobre todo en, su, en sus últimos cuentos.
0: Pues qué, qué interesante. Yo creo que... Que a veces se nos olvida que la ciencia, más que de, de tener todas las respuestas, es de que todas las preguntas que nos hacemos, pues tratar de, de encontrarles algo, ¿no? O sea, vivir siempre con una pregunta es muy interesante y no dejarnos este, ir por la vida que los demás nos, nos lleven este, como si fuéramos un rebaño, sino pues, cuestionarnos. Eso, eso es muy interesante. Y bueno, pues vamos a echarle una mirada a esa película que dices. Y la verdad es que yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en este primer episodio Creo que tenemos mucho, muchas cosas que platicar Y pues te invito para que en el futuro estés nuevamente conmigo Ya veremos qué, qué, qué preparamos Pero bueno, pues si, si tienes algo que, que a lo mejor quisieras agregar sobre el tema Bueno pues, por favor Pues, mira, hay mucha gente que, sobre todo en México
1: Tenemos la idea, y ese es un punto que me parece medular Que hay que tocar en cuanto a ciencia ficción eh, le preguntas a la gente que si le gusta de ciencia ficción, te van a decir que leyeron a C. Mow, a Clark o a Ray Bradbury, ¿no? Que no está mal, son grandes escritores, eh, digo, con, sus, con las distancias de vidas, eh, pero pues son escritores que escribieron su obra fuerte hace 70 años, ¿no? Yo invito a la gente a que busque autores recientes de ciencia ficción, que no se queden con estos clásicos, porque aparte ellos trabajaron con una ciencia que ya es obsoleta, ¿no? Okay. Incluso trabajaron con métodos científicos que ya son obsoletos. Entonces, este, hay muchos autores eh, nuevos que están ahí esperando ser descubiertos, ¿no? Este, está el caso de Ted Chiang, que ya vimos una adaptación de uno de sus cuentos en esta de The Arrival. Gran película, gran cuento. Este, a mí me gusta mucho un escritor que se llama Robert J. Sawyer. Que él me gusta porque él lo que hace es escribir bestsellers, pero con toques de ciencia. Entonces, por ejemplo, tiene... Eh, 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 historias de abogados, de leyes, pero donde el inculpado es un extraterrestre aquí en la Tierra. Entonces, bueno, cómo ves todo el conflicto de cómo defiendes a un extraterrestre, ¿no? Este, un, como, o sea, cómo un abogado terrestre tiene que defender a un, a un extraterrestre. Eh, tiene, por ejemplo, una trilogía que se llama El paralaje neandertal, donde unos científicos abren un portal a una dimensión donde los neandertales fueron los que sobrevivieron. Entonces hay un intercambio cultural entre neandertales de aquella dimensión y los romañones de este lado, ¿no? Este Y está muy interesante porque habla mucho de cómo es la sociedad actual. Eh, y, y básicamente, las novelas de Robert J. Soy es como ver películas hollywoodenses pero con, eh, fundamentada científicamente, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y tiene de todo un poco, tiene cuestiones de, de internet, tiene, bueno, esta, esta de los neandertales, la, eh, tiene novelas policíacas ambientadas en Marte, y obviamente, pues, los, los detectives este, tienen que trabajar bajo la gravedad de Marte, ese tipo de cosas, okay. ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. Entonces, eso, eso me gustaría decirle a la gente, ¿no? Que no se queden con los autores clásicos. Hay, creo que la ciencia ficción es un género que ha ido evolucionando a la misma velocidad que ha evolucionado el conocimiento científico y la verdad es que es un género interesantísimo y que van a encontrar algo que les guste.
0: Ok, ok. Oye, Rodolfo, ¿y pues, dónde más te podemos leer o escuchar
1: Ah, bueno, pues este, está el sitio web revistacinefagia.com, donde ahí suelo escribir sobre cine. Hablamos de todo tipo de cine. Eh, quizás en algunos momentos nos clavamos más con el cine fantástico, pero pues, hay comedias románticas, hay thriller, hay este, cine costumbrista mexicano, de todo van a encontrar ahí. Y, pues, también, eh, bueno, y a partir de Revista Cinefagia tenemos un canal en todos los sitios finos de podcast que se llama Revista Cinefagia también. Ahí van a encontrar el podcast de Revista Cinefagia sobre cine, y también Puros Cuentos, donde tú también me haces el favor de participar y eh, nos da por hablar de cómics y toda la cultura que le rodea ese,
0: a esa cuestión. Que no es que lo diga ya, pero la verdad a ver si sí nos queda bastante bien. Sí, la verdad sí. Amigos, busquen Puros, este, puros Cuentos. Eh, eh, digo, la, aprovechando la, la promoción, no es un podcast donde hablemos de cómics de actualidad, la verdad, no lo hacemos, pero sí hablamos de cómics muy interesantes. Bueno, sí, no, bueno, no de cómic de superhéroes de actualidad Porque si hablamos de cómic de actualidad, pero no de superhéroes Ah, sí, bueno, ¿no? sí o sea, de sí. cómic mainstream de superhéroes Que no sé por qué, pero bueno es otro, es otro tema Y Rodro, pues muchas gracias De verdad, te agradezco que hayas estado aquí Y bueno amigos, a ustedes también les agradezco El favor de su atención, espero que les haya gustado Este primer episodio mis redes de contacto para que me puedan mandar sugerencias sobre temas sobre cualquier cosa que quieran platicar conmigo, será en Twitter en arroba de la C a la F y en Facebook en de la ciencia a la ficción amigos nos estaremos escuchando hasta la próxima